0: Bienvenidos a esta serie de charlas y entrevistas con los nominados 2022 a los Latin American Leaders Awards, que ya son los premios más importantes que se entregan en Europa Central a los líderes de América Latina trabajando en desarrollo sostenible e innovación social. Y hoy tenemos el privilegio y honor de hablar con el gobernador Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán en México, al sur de México. Y bueno, sin más preámbulos, vámonos a la primera pregunta de saber quién es este gobernador Mauricio y qué hace.
1: Gracias Roberto, primero que nada agradecerles la, la oportunidad que nos dan de platicar un poquito más de nuestro estado, que es un estado bellísimo, tú que eres de México lo sabes y seguramente lo conoces muy bien, y mira te platico un poquito, no. yo eh, soy Mauricio Vila, tengo 42 años, eh, me tocó empezar a ser gobernador de 38 años, antes de eso fui alcalde de Mérida, eh, antes de eso fui diputado local, yo soy empresario, no. A eso me he dedicado toda mi vida, y pues llegó un momento que, pues, tú has visto muchas cosas que pasan en México, que dije, pues, si los buenos no nos metemos a la política, ¿en manos de quién lo dejamos? Entonces, eh, empecé a participar en, en, en política nos te digo, fui alcalde, la verdad que me fue muy bien, hoy tengo la oportunidad de ser gobernador, yo soy licenciado en Derecho, tengo dos maestrías, una en Administración de Empresas, otra en Comunicación eh, Política y Gobernanza, eh, soy papá, estoy casado, tengo tres hijos, Alejandrina, de nueve años, Mauricio, de ocho, y Santiago, que es mi dolor de cabeza de seis, el más chico como siempre, y pues estamos muy contentos, ¿no?, de estar participando en esta eh, iniciativa, pues que nos permite mostrar un poquito, ¿no?, de lo bello que es Yucatán, y de lo mucho que tenemos que hacer
0: todavía por delante Gracias, confirmo que de la belleza de, de, de Yucatán, la verdad es que he estado ahí una vez y enamoradísimo de ese hermoso estado, uno de los, de hecho, eh, los lugares... Más emblemáticos de México. Y vámonos a la siguiente pregunta, que es ya conocer eh, el protagonista de esta eh, entrevista, que es este Festival de la Veda, el cual, eh, un poquito de contexto, nuestro comité de selección se quedó maravillado por la simpleza, el impacto, pero también la gran contribución que hace usted hacia eh, bueno, un, un problema complejo que es problema social, económico y ambiental. Así que saber la historia, cómo se les ocurrió, eh, cómo, cómo ha navegado esa iniciativa y cómo va.
1: Pues mira, la verdad es que estamos muy contentos porque logramos presentar el Festival de la Reda, que es una alternativa para nuestros pescadores cuando la ley les prohíbe salir a pescar para cuidar la reproducción de algunas especies. Entonces, mira, yo fui candidato a gobernador en el año 2018 y cuando visitaba yo los puertos especialmente las mujeres me decían, oiga candidatos es que fíjese que aquí cuando viene la veda pues ya no tenemos ingreso porque nuestros esposos no pueden salir a pescar y nuestros esposos están todavía en la casa y se ponen a tomar y empiezan los problemas de violencia familiar. Entonces me decían, ¿qué podemos hacer para que en estos meses el puerto esté con vida, la gente pueda tener actividad y podamos compensar el ingreso que dejamos de recibir para cuando pues, no podemos salir a pescar? Entonces, pues yo entro de gobernador después de la campaña en octubre y la época de veda es, de, es febrero y marzo, ¿no? Del primero de febrero al treinta y uno de marzo. Y en ese sentido es que empiezo, empezamos a pensar con mi equipo, oye, pues, ¿qué podemos hacer? Y lo que nos dimos cuenta muy rápidamente es que la costa tiene grandes atractivos turísticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos un puerto aquí en silán de Bravo que está... a 35 minutos donde puedes visitar un ojo de agua dulce, que el agua dulce brota por el mar, puedes visitar un cenote que está dentro de, man de manglares, puedes entrar a una ría de manglares, puedes visitar eh, un criadero de cocodrilos. Entonces la idea del Festival de la Veda es, bueno, si la gente no puede salir a pescar, tenemos que fomentar el turismo, el ecoturismo y las actividades para que la gente de otras partes del estado vaya a estos puertos y pueda activar la economía. Y fue así como decidimos organizar
0: una
1: serie de eventos no que van de temas, por ejemplo, eh, carreras, ahorita el tema de, 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 de los maratones están eh, muy de moda, eh, exhibiciones, eh, muestras de arte, conciertos, eh, organizamos asociaciones civiles para que vayan a hacer temas limpieza de playa, dar eh, pláticas, de medio ambiente, a los niños, en fin, una serie de actividades que permita que la gente de la costa pueda tener un ingreso adicional que antes no tenían. Pero lo más importante que a mí me encanta de este programa es que hacemos una campaña desde pues, desde el gobierno para invitar a la gente a ir, yo voy con mi familia, voy con mis hijos, los, los funcionarios de gobierno suben a sus redes sociales, todos nos volcamos hacia allá, es que la gente empieza a conocer lugares que antes no conocía, y después de que pasa la veda pues los empieza a seguir este eh, visitando, ¿No? O recomienda a sus amigos y se vuelve, pues la verdad, un círculo virtuoso Que la verdad es que nos da mucho gusto Ha sido muy exitoso, pero sobre todo, mira eh, Para que tengas una idea eh, eh, Cuando empezó la red En el año 2007, de 700 y mil pescadores. Hoy tenemos más de 15.000 pescadores, 15.000 familias que dependen de eso, y durante prácticamente 15 años no hubo ninguna política pública que les atendiera esa necesidad. Entonces, el poder ir hoy a las comunidades y ver cómo la gente se siente valorada, apreciada, tomada en cuenta, eh, la verdad es que es algo que les motiva, es algo que les da gusto y sobre todo es algo que les ayuda en su economía.
0: Wow, la verdad es que eh, uno de los grandes incentivos, perdón, que este, me vaya adelantando un poquito, es, es imposible no dar también una opinión aquí, pero la verdad es que hemos visto muchas de estas iniciativas también tratadas o, o, o la misma idea impulsada en diferentes partes y muchas veces no han funcionado y bueno, una de las, de las cosas que, que, de los cuales nos impresionó mucho de, de su iniciativa y liderazgo es de que ha funcionado, eh, eh, el, la verdad es de que atiende muy bien un problema, sin embargo, bueno, yo creo que al principio no fue así, igual y, y creemos que cree, tuvo que haber enfrentado algunos problemas como tal vez eh, las resistencias al entendimiento, al cambio, o, o tal vez, eh, igual, eh, que, que, que eh, poder balancear esa ese cosa económica y turística y ambiental. Entonces, la siguiente pregunta va hacia allá. Saber cuáles fueron aquellos retos que tuvieron que enfrentar para poder llevar a cabo esta iniciativa y empujarla hacia su éxito.
1: Pues mira, yo creo que han sido dos retos eh, eh, importantes, ¿no? La primera, cómo cambias la costumbre, ¿no?, de una comunidad que lleva pues 15 años, pues que en febrero y en marzo no hacen nada, ¿no? O sea, literalmente aquí, como decimos en Yucatán, eh, patean su hamaca, ¿no? Eh, esperando a ver si el gobierno les va a dar algún subsidio para el tema de la pesca. Entonces, el ir a las comunidades, el empezar a hablar, las, las mujeres fueron primero las más emocionadas desde el principio, como siempre pasa con estas cosas. Eh, los hombres un poquito más, pero ¿por qué van a venir aquí? ¿Va a venir gente de fuera? ¿Y, y, y qué vamos a hacer? Las mismas autoridades municipales un poquito, oye, pero este, a, algunos sí, pero otros también así como que, oye, gobernador, pero ¿esto será que funcione? Yo les decía, claro que va a funcionar, lo que necesitamos es reactivar la economía. Y la otra es que tenemos más de 15 dependencias del gobierno del estado que organizamos el Festival de la Veda y que requiere pues una gran coordinación de hacer un programa nuevo, de hacer un programa que no existía. Y pues que además les decimos, oigan, hay que ser creativos, hay que ser innovadores, porque si vamos a hacer las mismas actividades que hacemos en Mérida, la capital, pues, pues la gente para qué se va a ir a vivir? la costa, ¿no? Entonces tenemos que hacer cosas nuevas, tenemos que tener eh, una mecánica diferente, y yo creo que el gran reto es, pues, ¿cómo cambias la costumbre de 15 años? ¿Cómo uno puede motivar, ¿no? a la gente a trabajar en conjunto, en trabajar en coordinación, en aprender algo nuevo, en dedicarse durante dos meses a algunas cosas, eh, y ¿cómo también, pues, eh, podemos capacitar ¿no? a la gente y cómo agrupar a todas las dependencias de gobierno para que hagan un trabajo técnico?
0: Gracias, Lorenzo, gobernador. La verdad es que da de nuevo felicidades por esa iniciativa. Creo que el, el punto de, este, de esta también premios es que sirva de inspiración a otros y también que sirva de eh, mucha relevancia, que todos también puedan explorar y aplicar estas iniciativas. Entonces, la siguiente pregunta va hacia allá. Saber cuál aquel, cuáles son aquellas lecciones, aquellos, aquellos buenos aprendizajes positivos de liderazgo y éxito que le puede dar a otros líderes de gobierno y empresa que, bueno, se sienten también inspirados por, por esta iniciativa.
1: Pues mira, yo lo, lo, lo primero que diría es que donde hay un problema, siempre hay una oportunidad de mejorar, ¿no? Y donde no hay problemas, se puede mejorar, pero es más difícil. Un problema siempre te da la oportunidad de hacer algo que pueda ayudar y que te pueda solucionar. Eh, segundo, pues que hay que tener mucha iniciativa, hay que intentar innovar, ¿no? Uno no puede estar pensando que lo que se hace siempre... A mí, a mí me pasó mucho, pues, te cuento algo, cuando era yo alcalde, de repente me reunía yo con el gabinete y les decía, oigan, y ¿esto por qué se hace así? Me dicen, ah, gobernadores, que desde hace 20 años se hace así. Les decía, pues por eso hay que cambiarlo, por eso hay que ser diferente, no podemos hacer lo mismo, tenemos que hacerlo mejor, tenemos que aplicar nuevas tecnologías. Y bueno, yo creo que aquí lo más importante es eh, la colaboración, la comunicación que tuvimos tener, no el... ¿Tú sabes cómo es cuando tienes un gobierno, que es diferentes que están pensando que este es un tema político, cuando no, lo que estamos intentando es hacer el poder trabajar en equipo, pero sobre todo, ¿no? El, el entender entre todos, tanto el gobierno del Estado, las autoridades municipales y la comunidad de estos puertos, que esta es una responsabilidad compartida, que el éxito depende de que todos hagamos la parte que nos corresponde y pues hagamos esto, eh, le pongamos todos la buena fe, todas las ganas, toda la energía, para que las cosas puedan ser exitosas.
0: Felicidades, gobernador, y sí, usted tiene razón, esta es una política pública que merece ser replicada y que sirva de caso de estudio y éxito para todos los gobiernos de todos los colores en todas partes del mundo, eh, y por eso estamos aquí. Eh, la última, eh, ya desgraciadamente, la parte final de la entrevista es dar un mensaje final que pueda también eh, ayudarnos a todos los que asistimos a este evento y los, eh, lógicamente, eh, miles de líderes que conocen estas iniciativas A que también puedan involucrarse más con su, con su trabajo Que sabemos no va a parar ahí Es este, demasiado joven para poder y con muchas cosas y muy buenas ideas Entonces sabemos que va a hacer más cosas Y bueno, también poder eh, conocer más de, de sus planes a futuro
1: Mira, pues eh, yo, yo lo que les diría es que eh, a mí la, la oportunidad de poder este, servir es algo que me llena, ¿no? Yo siempre he dicho, yo no sé qué va a hacer después de ser gobernador, no voy a volver a tener un trabajo tan interesante como el que tengo hoy, pero mira, eh, yo creo que después de los años tan difíciles, ¿no? Que hemos vivido, ¿no? El tema de la pandemia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en 2020, además de la pandemia, en un lapso de cuatro meses, tuvimos tres tormentas, dos huracanes, perdimos el 85% de los cultivos que teníamos en el estado, eh, pero lo más importante es que estos grandes retos, estas situaciones tan difíciles, siempre nos dan nuevas oportunidades, nos dan nuevas oportunidades de reinventarnos, de hacer las cosas mejor, de poder regresar a preguntarle a nuestra gente, nosotros hicimos ahorita un, un ejercicio muy importante después de la pandemia, que le llamamos la Agenda 2040, donde hicimos un ejercicio de salir a preguntarle a la gente, más de 100 mil participantes, oyen, ¿Qué es lo que vende el Estado después de la pandemia? ¿Cuáles son sus necesidades? Porque cuando hay cosas que parecen muy obvias, cuando uno le pregunta a la gente, resulta que no. Entonces, eh, pues yo creo que hoy nadie puede pensar que el mundo es el mismo antes de la pandemia y después. La pandemia nos dejó, lamentablemente, pues muchas pérdidas, mucho estrés, mucho tema de enfermedades mentales, muchas veces, ¿no? De, de, de gente que la vio muy complicada, pero también nos dejó enseñanzas, nos dejó retos de que podemos hacer las cosas diferente, que cuando nos unimos, cuando trabajamos en conjunto, cuando hacemos equipo, las cosas se pueden hacer mejor. Entonces, eh, pues la verdad es que esta iniciativa no de la Veda del Mero nos permitió también, después de la pandemia, no reactivarle el gran reto de una cosa es hacerlo antes de la pandemia, otra cosa es hacerlo después de la pandemia, con protocolos de salud, etcétera bueno, yo creo que eh, optimizando los recursos podemos hacer cosas, entonces pues yo les agradezco mucho la oportunidad que le dan a, a, a Yucatán de poder platicar un poquito de lo de lo que hacemos la verdad es que a nosotros nos encanta hablar de Yucatán porque tenemos muchas cosas buenas que presumir y sobre todo pues somos un lugar de gente trabajadora que nos gusta salir adelante en base a nuestro esfuerzo y que estamos poniendo nuestro granito de arena para que a México también lo vaya a mejor.
0: Festival de la Veda, nominado 2022 a estos premios tan maravillosos que son las iniciativas más sobresalientes en desarrollo sostenible e innovación social, en este caso es súper innovación social, el trabajo que está haciendo el gobierno de Yucatán, así que felicidades y gracias por su espacio, este honor, mucho éxito también en la votación.
1: Al contrario, Roberto, un gusto no estar con ustedes y un saludo a todos. Gracias.